0: Такое слово. Ну, нам всем кажется, а что тут, собственно, понимать? Мы знаем, что такое слова, мы можем, и бывает практически это нужно, подсчитываем количество слов, потом, ну, конечно, мы уже, поскольку все мы грамотны, то привыкли уже, что слово отделяется пробелом, и нам особенно не надо думать о том, что такое слово. Но... Вопрос этот сразу встанет, когда мы от э, своих языков, от языков для нас привычных и близких, не только даже для нашего родного, скажем, русского языка, но и для европейских языков, где тоже и есть и понятие пробела, и более или менее уже установившиеся правила выделения слов. А когда мы обращаемся к какому-то или совсем не изученному языку, или языку, где... В письменности нет пробела, а китайцы и японцы до сих пор, в общем-то, пишут нормально, во всяком случае, без пробела. Иногда там японцы отделяют пробелами слова в детских книжках, и то даже вопрос, можно ли то, что они выделяют, называть словами, но нормально они пишут без пробела. И вот для всяких таких языков сразу с выделением слова начинаются проблемы, причем тут надо разграничивать, когда... Выделяют какие-то единицы, сопоставимые со словами в национальных лингвистических традициях, скажем, тех же японских, китайских, там тоже есть некоторые представления, которые можно сопоставить с представлениями о слове, а есть уже выделение на словах работах ученых, ну, так сказать, нашего европейского ареала, ну, европейского в широком смысле там вот. Соединенных Штатов, до да, Австралии. Там, не, не обязательно, конечно, только с английским языком, но с разными там европейскими языками, которые, как правило, относятся к индоевропейской семье. Значит, слово выделялось с самого начала европейской традиции, хотя пробел это сравнительно новое явление, оно уже окончательно установилось только к концу средневековья, но тем не менее, все-таки уже самые первые рассуждения европейских ученых о языке показывают, что тогда уже знали, что такое слово. И прекрасно это понимали. Хотя определяли слово совсем не так, как мы привыкли. Потому что, скажем, в античности словом называлась минимальная значимая единица языка. Ну, сейчас... Нас уже в школе учат, что у слова есть, в всяком случае, могут быть значимые части, корни, приставки, суффиксы, окончания, ну, там, последние три класса. Об... То есть вообще все эти классы объединяются в понятии морфемы, которые делятся на корни и все остальное, аффиксы. Но все это появилось сравнительно поздно. Уже иногда, еще вот я уже... Говорил в предыдущей лекции. Иногда считается, что все это влияние арабской и еврейской традиции на европейскую. Но ну, во а всяком случае представление о слове было. Ну и для слова что характерно, что в общем в целом мы, если скажем возьмем предложение, мы сравнительно легко его разделим на слова. Там есть какие-то сложности, но обратите внимание, что, скажем когда мы учимся в школе, то среди тех грамматических правил, которых нас, которыми нас знакомят, довольно мало правил э, членения на слова. Ну вот, всяких слитного раздельного написания, скажем. Ну там, как писать не и не, там всегда этот вопрос больной, там, как писать на навскидку, смятку. но таких вопросов сравнительно мало. Как правило, мы довольно легко э, делим наши тексты на слова, а вот выделять корни и аффиксы далеко не всегда легко. И часто даже ученые спорят, как, скажем, слова вроде обувь или одежда, как их разделить на морфемы. Тут даже существуют у лингвистов разные точки зрения. То есть слово это более выделимые единицы, чем, скажем, морфема. И Слова, как правило, имеют в то же время сложную структуру. Как говорят в русистике, слово должно быть грамматически оформлено. Попробуйте это перевести на английский язык. Там не говорю на японский, но скажем на английский. Там нет такого в общем, понятия грамматической оформленности, потому что там в общем, привыкли, хотя там есть некоторое количество аффиксов слова изменения, но все-таки в основном там... Слово равно основе, чаще всего. И в конце XIX века, когда лингвистика стала значительно уточнять свои позиции, стала давать определение, вот Стали давать и определение слов, потому что слово уже нельзя было к тому времени называть мельчайшей значимой единицей, поскольку уже было понятие морфемы. А э, что же все-таки такое слово, какие у него основные свойства? Ну и потом иногда каталогизировали, выделяли самого, самые разные определения слова, и которых одно время предлагалось очень много с конца XIX, так примерно по середину XX века в разных странах, а потом, в общем, к этому охладели, потому что оказалось, что, э, во-первых, определения оказываются совершенно разными, э, несопоставимыми друг с другом, и, во-вторых, какое определение, не возьми, оно где-то не совпадает с традицией. Ну, например, слово должно иметь ударение, но... Э, скажем служебные слова и потом даже некоторые слова и знаменательные могут ударения не иметь ударение может выделять значительно более во всяком случае длинные, длинную часть предложения чем одно слово там слово в слове не должны переставляться составные части и наоборот если эти части только в определенном порядке, значит это тоже части одного слова. Но оказывается, что очень часто это не совпадает даже с тем, что принято. И дальше слово должно быть иметь какое-то лексическое значение. Ну, или там, если оно, это служебное слово, то какое-то, ну, определенное грамматическое значение. Попробовать сказать, что такое кулички, что такое сга, что такое баклуши. Даже этимология этих слов вызывает споры у лингвистов. И что такое не ничтоже сумняшеся какое-нибудь, это, в общем-то, по, по значению это слово, а по виду... Два слова. И даже «железная дорога». Хотя тут можно выделить компоненты значения, но тем не менее «железная дорога» по-украински -по аналогичное слово будет словом, а по-русски «железная дорога» безусловное словосочетание. И если даже там более или менее какой-то признак дает... Э, да, еще, еще одно э, слово потенциальный э, минимум предложения. То есть мы можем... Э, Слово – это минимальная единица, которая может быть целым высказыванием. Ну, вот, скажем, вас, вам чай с сахаром или без? Без. Вам, а можно ли сказать «с»? Наверное, все-таки нельзя. Так что тут оказывается очень много разных тонкостей, и оказывается, что любое собственно, предлагаемое определение слова, оно, оно безусловно, отражает какую-то языковую реальность, но они не совпадают друг с другом, даже для наших языков, и они не совпадают с традицией. А когда уже дело доходит, скажем, до японского языка, то там самые разные лингвисты, в том числе и, скажем, наша отечественная традиция, там одни ученые считали, что там есть падежные окончания, другие считали, что это послелоги, третьи там считали, что это частицы, четвертые, что это что-то промежуточное между отдельными словами и частями слов. В общем, полный разнобой. Ну и э, крайний, то есть даже еще не самый крайний, но все-таки закономерный вариант, что вообще слово это не одна единица языка, а несколько. Был недавно умерший ленинградский и петербургский лингвист Сергей Евгеньевич Яхонтов. Он в одной из статей сказал, что есть пять Единиц языка, которые традиционно называются словами, но это все реальные единицы, но нет никакого слова вообще. А следующий шаг э, это вообще говорить, и его сделал, скажем, известный сейчас немецкий типолог Мартин Хаспельмат: что вообще понятие слова не нужно, что это единицы, ну, кроме только слова, как единицы между пробелами, которые, собственно, и не вполне лингвистическое, а все остальное. Это никакой реальности не отражает. Потому что, конечно, можно выделять не пять единиц, а еще больше. А в разных традициях оказывается, что под словом может пониматься и самое разное. Скажем. Особенно здесь выделяется китайская традиция, где собственно, нет разницы между морфемой и словом. Что там слог с определенным тоном он одновременно является и основной фонетической единицей, он является и лексической единицей. Именно к тому же еще и соответствует, как правило, иероглифу. Так вот. эти, эти все единицы записываются в словарях. А там ну, многие ученые, особенно не китайские, выделяют и слова, состоящие из нескольких корней. В общем, это можно сделать, и есть ли этого основания, но для... Китайской традиции, даже для современной, уже сильно европеизированной, все равно они рассматриваются ну, примерно так, как мы рассматриваем. Только там нет никакого грамматического оформления, есть просто соположение. Но как мы, мы рассматриваем единицы вроде «железная дорога». Вот такие устойчивые сочетания слов. Так что оказывается, что слово нечто неуловимое, и хочется его вообще выбросить или разделить на несколько единиц, но... По-видимому, мы никогда не поймем, что такое слово, если не обратимся к психолингвистике, что, к психолингвистическому механизму человека. Ну, сейчас уже постепенно начинают непосредственно уже вл вл влезать в мозг, и изучать, что происходит в мозгу, хотя только пока еще это первые шаги. А косвенные данные, которые используются довольно давно, надо, конечно, отметить такого нашего выдающегося ученого, как Александр Романовича Лурия, который занимался этим еще в годы Отечественной войны, когда э, разрабатывал методику лечения контуженных, у которых повреждены какие-то доли мозга. Так вот, оказывается, что есть виды речевых расстройств, когда у, у человека сохраняется весь словарный запас, причем на уровне именно слова, а не там морфемы или не на уровне словосочетания, а... Э, э, и он говорит однословными предложениями. Причем не всякие слова употребляет, а только исходные формы, скажем. Слова в именительном падеже единственного числа, иногда в именительном падеже множественного числа, как, скажем, усы. Но глаголы обычно в форме инфинитива, а не склонять, не спрягать он не может. И не может сочетать слова. И обратные. Нарушение, когда повреждена другая доля мозга, когда уже эти э, э, люди соединяют слова, но словарный запас очень обеднен. То же самое мы видим и в детской речи, что тоже дети, которые, которые там при лечевых расстройствах часть механизма теряется, а при, э, у детей все это вырабатывается, и на разных этапах происходит там Постепенное овладение системой, но всегда это находится на уровне слов. Там возможность членить слова, возможность склонять, спрягать, а не использовать какие-то отдельные формы, она появляется у детей сравнительно поздно. Но ни на каком уровне русские дети, в отличие, скажем, от англоязычных, которые обычно говорят основами слов, а то, даже то, что там традиционно называется аффиксами и пишется слитно, но все равно... Для носителей языка это нечто отдельное, которое уже сравнительно поздно у детей начинает присоединяться к основе слова. Так что оказывается, что тут разница в строе не только между русским и китайским, но и очень сильная между русским и английским. Но, во всяком случае, слово это единица именно психолингвистическая, что есть лексик три, собственно, есть механизм 3, то есть вернее есть лексикон, множество первичных единиц слов, которые могут по своим чисто лингвистическим свойствам не всегда совпадать, но эти слова, они, тем не менее, хранятся в памяти, они не создаются. Затем механизм синтаксический, когда из этих слов по определенным правилам строится предложение-высказывание, и Механизм морфологический, когда нам не, не нужно затруднять память хранением всех словоформ, тогда, как, скажем, в, для носителей английского языка они вынуждены формы неправильных, неправильных глаголов отдельно запоминать, и, в отличие от форм правильных глаголов, которые просто э, соединяются между собой и э, окончания, но не хранятся в целом виде, а... Для носителей русского языка не надо хранить там всякие формы косвенных падежей разных там лиц и времен, а достаточно знать исходную форму и правила слова изменения. Ну вот, если во всех языках первые два компонента, естественно, есть везде, а насчет морфологического сказать сложно. То есть для русского языка, там скажем, для латинского, для греческого безусловно есть. В английском, ну нельзя сказать, что его совсем нет, но там только остались какие-то его реликты. И в китайском, по-видимому, его нет. Но лексикон, это, конечно, нечто универсальное, и потому лингвисты должны все-таки обращаться к понятию слова.